sekalian kita kembali lagi dengan episod yang ke-6 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 dan episod eh ya sebenarnya kita patut buat lagi banyak tapi itulah uh, cara that's how we operate ya kita senang nak, nak nak cari time yang kita dua-dua boleh apa meet uh, align our schedule ya malah orang kerjaan kan busy kan you busy lah sangat hmm. Kau lah busy, aku, aku tak busy Kita semua busy, busy. tak apa um, yeah. Tapi tak apa, kita akan memperbaiki sebaik mana boleh Bagi masa depan Buat sebentar waktu ini, kita ada di sini Di studio 904 Yes, in a way Di studio apartment 904 uh, Di mana kita akan berbicara tentang Hal-hal yang berkaitan dengan filem Dalam podcast episod ini Mus yeah. Anda baru saja pulang dari Satu tempat yang sangat jauh Jauh ke? Sangat jauh lah Okay Alright uh, Tell us a little bit Where have you been all this while? Um, you were away for a while Okay um, Anda ke mana sebenarnya? Okay uh, uh, Bulan lepas Dari 14 hingga 30 November Saya telah Aku telah uh, Menjelajah dunia Eropah Bukan In a way uh, It's a it's a trip that I I I have long I I planned for for quite some time. Mm. So and it's one of those bucket list thing lah. Mm. Thing that I want to do before I die. I want to see all these uh, iconic places. Yeah, aku selalu tengok dalam filem, and I want to actually see it in real life. Mm. Dan salah satu, I mean, I, I went to say, aku pergi ke beberapa bandar lah di, yang terkenal di Eropah dan salah satunya ialah Paris. Paris, Monsieur, Mademoiselle. Bonjour. Bonjour. You don't say the end, it's just Monsieur. Yeah, the end is silence. Yeah, there's a lot of silent words or letters dalam bahasa Perancis. Tapi tak apa, Monsieur. Kamu apa kat Perancis? Kat Paris? Aku berada di Paris selama 4 hari. Hmm. So I have like uh, two full days or three full days to actually explore Paris as a whole lah. Hmm. Uh, mungkin uh, kebanyakan orang pergi ke Paris, you know, they just go, you know, sama ada orang tengok peta ataupun orang just baca blog and all that. So they uh, visit Paris according to that kind of reference. Tapi aku te- pergi Paris, aku have this thing about tracing uh, the 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 route or the path that being uh, featured in the film hmm. especially macam Paris lah I mean as we all know Paris is one of the city that being featured in many many films daripada Woody Allen uh, Midnight in Paris ke, to you know the, the the famous before 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 sunset hmm. so aku in a way aku trace balik Uh, route yang pernah dija- yang pernah dijejaki dia pernah dijejaki oleh uh, these two famous couple this famous couple lah tu famous couple hmm. this famous couple Jesse and Celine hmm. uh, aku pergi uh, the Shakespeare the Shakespeare and Company bookstore yang famous tu aku jalan dekat Promenade Pantai hmm. uh, 
So bookstore tu memang ada lah. Ya, bookstore tu memang ada. Jadi, uh, it's, 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 it's a quite famous bookstore actually. Uh-huh. Uh, actually, the, the bookstore actually rebirth of the old Shakespeare and Company yang di yang di yang dibuka oleh Sylvia Beach pada tahun sebelum ah, pre- Sylvia Beach is one of the kau kata beach ya no Sylvia Beach as in pantai B E A C H oh how dirty your mind man you're like dirty mind I'm sorry you are so disgusting <laughs> you know eh <laughs> uh, okay there is some fact about uh, Shakespeare and Company Bookstore yang kita pergi sekarang ni ialah uh, Bookstore yang telah di reopen kembali telah ditutup uh, pada, pada masa Perang Dunia Kedua dan hmm. Shakespeare and Company actually is a very long history di mana banyak penulis-penulis terkenal pada waktu itu seperti James Joyce uh, F. Scott Fitzgerald hmm. dan on certain maybe I mean I'm not really sure about this but Ernest Hemingway pun I mean, in some way involved hmm. in that bookstore as well di mana it's, it's, a, it's a gathering place for all these famous famous hmm. writer ok uh, so and uh, I, of course uh, and if I'm mistaken the the, the uh, this, this this characters being all these characters that relates to this bookstore actually being featured in Night Diaries hmm. by Woody Allen ok ok So, uh, tapi aku tak ber, uh, Tapi what the most interesting Thing about Paris is Aku try to actually emulate The route uh, Yang pernah Yang pernah Yang yang feature dalam Before Sunset hmm. Yang mana uh, When I plan uh, When I plan the route Actually uh, being had by this Lovely lady Who live in London <laughs> <laughs> Oh, itu kan kita aku. Oh, okay, that, that's a different story. Itu cerita lain. Yes, that's a different story. Of the record, yeah, okay. Yeah, okay, anyway, uh, actually, kalau kita tengok dalam filem Before Sunset tu, uh, the all the route macam seamless kan, macam it's a one long track yang you know is is that can be covered in the duration of filem. But actually, all the places is quite distant from one another that you cannot actually you know. It's, it's, it's not really walking distance Kau <laughs> jalan tapi Kalau kau jalan Dia, dia tak before sunrise lah Dia jadi before Before the next day Or something like that Yeah, yeah. Uh, Aku rasa Siapa-siapa yang Actually Yang Quite obsessed With uh, Before sun Before sunset You can try actually uh, Walk Along the You know Go uh, Try to actually trace The route Okay, dia orang ada macam tour guides yang betul-betul tentang yang berkaitan dengan route ini ke ataupun uh, kita okay. dekat jalan ni. Okay, it's interesting because uh, if I'm not mistaken, I I did saw a, a, a billboard that stating there's a walk tour for Da Vinci Code. Walk tour for Da Vinci for, Code. For Da Vinci Code, yes. Actually, they trace all this, this macam the rose line and all that hmm. dekat Paris. Tapi aku tak jumpa yang untuk uh, before sunset. Oh okay. Ha. Because actually, yelah kalau nak guna buat untuk waktu untuk before sunset pun is is not really possible lah. Hmm. Because it's got macam contohnya masa scene uh, Okay the first scene of before sunset di dalam uh, Jesse buat uh, all this uh, apa uh, press release untuk buku dia kan. Hmm. Uh, okay and then they do the walk. Hmm. Masa tu uh, one one of the walk of 
lepas dia orang keluar daripada Lepro Cafe tu hmm. dia orang pergi Promenade Plantain from that place to Promenade Plantain actually you know you have to actually take a metro to go there and Promenade Plantain is a very nice place where you know actually it's a it's a hanging garden so to speak Uh, uh, before okay, se- uh, Promplante ni macam satu park yang sebelum tu ialah uh, macam 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 cakap lah ok macam contoh macam LRT lah okay, LRT kan macam ada uh, dia punya track Promplante macam Taman Jaya ke apa no, macam, okay, LRT kan macam ada yang apa track tu kan track hmm. yang yang apa yang yang they built to actually uh, build in between of the road hmm. yeah, that that concrete structure yang hold the, the track hmm. in between uh, it's, it's a floating thing hmm. so they apa track tu dah tak digunakan hmm. and they transform into a park so, hmm. basic, basic, so basically you actually walking on a floating track of a metro what hmm. used to be a metro hmm. yeah, so and rather than they destroy it they actually be a park and mm. and and this uh, park actually being uh, emulated in 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 New York actually mm. yeah so i don't know whether kalau tiba-tiba kita dah tak guna LRT ke apa dia orang nak tukar apa monorail punya track tu jadi park it, it can be you know, it, it can be interesting you know it can be interesting sign in KL anyway mm. and and uh, uh, even though i've been there in Paris for like four days I can see the 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 the, the, the attractiveness of Paris and why you know people call it as a you know, city of love and all that. Hmm. So sebelum ni aku, aku I'm quite skeptic lah. I mean, you know, why what's so special about Paris? Hmm. Why people call it as a city of love and all that? Hmm. And sebab uh, ada yang ada yang aku dapat uh, apa apa ada yang orang berita aku yang Paris is not like what it seems macam you, know, you think you have this all romantic idea about how Paris uh, looks like but it turns out that Paris just you know filled with dog poo and the metro smells like urine and a lot of scammers you know uh, all these gypsies try to scam you yes I encounter all that but it doesn't really <laughs> tak adalah sampai aku nak apa nak nak change my perception to Paris is a very beautiful and okay hmm Right. Um, what was your feeling bila kau menjejaki semula route yang kita dapat tengok dalam before sunset? The first, the only word yang aku boleh fikir masa tu ialah nostalgic. Kenapa? It's a very nostalgic feeling. Sebab, yelah, I mean, aku dah tengok before sunset uh, banyak kali, hmm. and you know all this thing, you hmm. know, you know all this uh, the set, the, the setting, how I mean, the setting and all that then bila kau tengok benda tu i mean when you actually walk on the path or on the road that, that this 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 these two characters actually uh, walk and 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 you know, talk to the and have the the, the, the famous dialogues and whatnot hmm. you can masa kau jalan tu aku boleh macam you know i can play that scene in my head hmm. and anyway i i feel like i'm in the movie itself Hmm. You know, macam uh, when I was in the Promenade, I could remember all the scene, and actually I walked there, and I can pinpoint on which part of that uh, that place that actually uh, that when they say this and they say that, and I actually s- sat on the bench 
hmm. yang mana ingat I see masa uh, Jesse Paul Celine duduk dekat bench tu. Yeah, yeah. yeah, actually sat on that bench. Hmm. And yeah, macam mana kau tahu dia memang ada tulis kat Dia tak ada, tapi sebab kat situ ada satu bench je. So it must be that bench. <laughs> And lepas tu aku turun bawah tu I mean hmm. I just uh, walk uh, outside hmm. Ingat tak mas ada satu scene yang mana uh, Jesse beritahu Celine yang actually I'm married with uh, I'm married hmm. About his wife and all that I ada bertangga and that rail kan hmm. And actually walk on that rail and I, Walk on the rail I walk, no I walk on the stairs right? And I hold the rail And was, I was like looking You know around to check because actually aku nak try to slide down on the rail macam dalam movie tu ok but tiba-tiba ada orang jogging ke belakang aku cancel lah tak slide lah tak slide lah oh which is tapi pathetic lah kalau kalau aku nak slide seseorang lah sebab dalam filem tu dia ada orang ya tak boleh bro kau that's like once in a lifetime opportunity ok I can go to Paris again again Paris not going anywhere I mean, you 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 been to Paris? Yeah, I mean, it's a long time ago. True, but aku baca aku begitu umur aku lah. I was still a school kid, and what was uh, what, what was more memorable part about Paris? Yeah. Um. <laughs> uh, my father being stuck at the metro. Nah, <laughs> <laughs> because the story is kita semua we we move around and then we we got on the apa. Um, <laughs> On the metro to move around and, and and whatnot, and then there was one station that we stopped at, yang dah malam lah. It's probably one of the last trains and whatnot. And um, my father, dia ingat kan dia akan ya, kita orang semua akan stop dan keluar kat itu dekat station tu. Tapi dia keluar, lepas tu kita apa macam tu. And then I think it could be that mungkin kita dah mis, um, sal- silap faham ke apa. Tapi at the last minute we realised, oh, ini this is not our station, so we managed to move back in. Tapi my dad is so far out Dia yang terkeluar Lepas tu pintu tutup <laughs> So dia macam um, He was at that station lah So we had we had no choice But to look at him And then he looks at us And then we move on to the next oh. station Lepas tu kita macam oh, Let's try to find a way to go back then Right huh. So we, we we found a way to go back And he was there And he was waiting for us um, And Itulah dia, dia berkata macam Dia pun macam takut gila Sebab Dia <laughs> Orang Melayu di Perancis pada tahun 90-an Aku rasa ini mungkin 98, 99 macam tu Not 99 lah, 97 or 98 lah Aku minah ni lah And masa dia tunggu tu macam It's probably not the best time to be a darker skin dude You know, from another country dekat Perancis hmm. ke apa ke Dan dia pun uh, It was quite nervous And, and then Uh, at about the same time there were police officers patrolling the platform ada ada buat anjing semua and whatnot, you know it's, it's not the most comfortable situations to be in so itu aku ingat sekali lah um, salah satu peristiwa yang paling memorable kalau kata Paris aku terfikir tu you know, it's, it's it's a long time ago dan, tapi itulah memory-memory yang sebenarnya membuat kita teringat balik mengimbas kembali apa yang telah berlaku pada masa lepas dan kau pun Aku rasa mungkin bukan saja um, a city of love tetapi perkataan nostalgia yang kau gunakan tu. Aku rasa itu salah satu ni sebab walaupun kita mungkin ada yang dah pernah pergi Paris, ada yang <coughs> pernah pergi ke tapi kita pernah dengar dan kita pernah tahu tentang bandar Paris ni. Dan sedikit sebanyak kita ada kefahaman yang tertentu mengenai bandar ni yang bagi ramai orang dan bagi aku juga satu tempat yang agak macam mythical, legendary macam hmm. 
you, you often hear about it You see a, a lot in films Macam dalam, dalam film Taken kan <laughs> Memang ada banyak Yang kita nampak Dari Paris dan sebagainya Tapi um, You don't really get to know it For sure you know? It's one of those places where Kalau boleh You know If you have more time Context dia betul Sebagainya Kalau aku pun ada pergi ke sana Dengan seorang gadis Yang menjadi teman uh-huh. Aku Buat <laughs> perjalanan aku di sana Maybe our perspective Will be different yeah. you know? But But there you go um, Maybe before we just finish this segment Okay um, Nak tanya kau satu benda je Apa? Sempat tak kau makan croissant? Ah oh, shit man <laughs> <laughs> Aku tak makan croissant Tapi aku makan cream Okay boleh lah yeah. Boleh lah Alright uh, Sekurang-kurangnya kita boleh kata Dan Dengan kemakanan Creep tersebut um, He is not a creep And he is not a loser yeah. <laughs> uh, Okay Okay <laughs> Kita kembali dengan segmen seterusnya selepas ini. Jangan ke mana-mana. Okay, man. Kembali kita ke bahagian seterusnya dalam episod 6 di mana kita akan berbicara mengenai seorang pengarah tersohor yang bernama Stanley Kubrick. Woo! The Jewish writer. Anyway, Actually, do, do we have to say that every single time? I know. Eventually, it's become a trademark. Kita, kita cuba trademark. Woo. Nanti kalau Rick Flair suruh kita, macam mana? Tak tahu Rick Flair apa. You and your wrestling. Me and my stuff. wrestling. But, but it's all good. It's anyway. all good. Yes. Dia dah, dia dah besar dia dah pun. Okay. Hmm. Okay. Anyway, Stanley Kubrick. Kubrick, yes. Yeah. Kenapa kita tiba-tiba berbicara mengenai Kubrick ni? Kenapa kita memilih Kubrick sebagai salah satu topik dalam uh, podcast kita kali ini? Okey, ini kerana pada satu hari um, tidak lama um, sebelum ini uh, ada seorang saudara yang namanya Muzaffar Shah Nafi oh, yang jejak tampan ke? Ah, telah. <laughs> seorang jejak yang tampan dan juga agak loser sebenarnya. <laughs> Nak buat apa dengan masa yang ada di tangannya pada masa itu so, Dia pun datang ke rumah seorang jejaka yang lagi tampan oh, Lebih shit. handsome dan Undeniable Undeniable <laughs> mm. Mm. Anyways Dia datang ke rumah saya dan dia pun macam Let's watch something bro so, Kita dah tengok DVD-DVD yang kita dah ada kat sini and whatnot. Lepas tu kita terserempak dengan DVD Uh, dua buah DVD Salah satunya 2001 Space Odyssey Dan lagi satu The Shining mm. okay? Dan Dia pun fikir bahawa um, Dia dah pernah tengok Film-film ini Tetapi Jujaka yang Agak tampan ini Yang bernama um, uh, Saudara Muzaffar Shah Nafi ini Tidak begitu pasti Tentang kefahaman Yang yang Lebih betul Atau lebih benar Mengenai film-film tersebut Makanya dia Mencadangkan Kita menonton Sekali lagi filem-filem tersebut untuk cuba analisis menganalisis uh, and that's another way of saying that we don't know what else to do nak dia lah yeah. but itulah uh, bagaimana kita dapat berbicara tentang Stanley Kubrick pada hari ini most hmm. secara umumnya Stanley Kubrick kalau kita kata Stanley Kubrick tu kau fikir apa Stanley Kubrick kalau orang tanya aku what apa, apa Apakah kepentingan Stanley Kubrick ni Kepada dunia, dunia perfilman hmm. Jawapan aku ialah Tak ada Stanley Kubrick Tak ada Christopher Nolan Tak ada Ridley Scott Okay Ridley Scott mungkin adalah <laughs> Tak ada Blade Runner Dan mungkin juga tak ada Star Wars 
Ya, blade tu ada tapi dia tak berlari. Ha, dia, dia tak lari. Ya. Hmm. Okey. Kenapa kau kata tu? Sebab Stanley Kubrick ialah seorang, seorang pengarah yang 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 merentasi yang apa? merentasi masa. He's so advanced during his time that many people during that time didn't really understand his film. Hmm. Yang mana filem-filem yang beliau hasilkan hanya difahami uh, setelah filem-filemnya dah berapa dah berapa tahun dah tak tak dah ditayang kepada dah dah tak dah, dah tak ditayangkan di filem-filem. Di mana in a way masa tu filem-filemnya boleh dianggap sebagai okay, mungkin aku guna term yang salah. Mungkin dia boleh dianggap sebagai avant-garde film in a mainstream channel. Hmm. Sebagai contohnya, okay, dia start dengan film-film yang agak konvensional macam Path of Glory. Hmm. Aku tak tahu lah film-film lain sebelum film tu dia buat, dia ada buat film-film lain juga. Tapi Path of Glory is a very uh, uh, well-known uh, uh, film during his earliest day, during his, his earliest day lah. Hmm. Dan sebab tu dia membuat uh, Path of Glory yang masa tu dilakonkan oleh Kirk Douglas bapak kepada Michael Douglas hmm. Kirk Douglas masa tu dan datuk atuk kepada Cameron Douglas siapa Cameron Douglas? anak dia yang anak hati ke? ya kot mana aku tahu <laughs> aku tahu dia <laughs> kau tiba-tiba kata dia yang anak hati ke? aku ok lah that's a different story okay. I can't remember yeah. but but the point is they're all actors Ah, they're all actors yeah. ok We're, we're going to have to get back to you on that. Yeah. That's such a yeah, very serious yeah, issue. Uh, we we wiki it out then. <laughs> anyway. Sebab Wikipedia tu memang sangat boleh dipercaya. Kirk Douglas, yeah. masa zaman tu, kira boleh diibaratkan macam Brad Pitt zaman sekarang lah. Hmm. Dan masa Stanley Kubrick buat, mengarahkan filem uh, Path of Glory, dia masa tu umur dalam 24-25 tahun. Hmm. I mean, that young man. I mean, he, he, he's in his 20s lah. Hmm. I'm a 30 years old. I mean, I'm a 31 years old right now. Okay. And when I was 24, I was I was, I was still in like in diapers, man. And this guy already make a film. What the hell? Kau buat, umur kau 24 tahun kau pakai diapers lagi? Figure of speech lah. I mean, speech. 24, I was still in college. Trying, uh, I mean, uh, trying to, you know, studying just to, pass a paper and this guy already make a film starring the Brad Pitt of that generation I mean how how great is that okay. yeah. but age is just a number you know? yeah so <laughs> yang, yang, yang menarik tentang dia kalau kita boleh pilih satu hmm. satu aspek tentang hmm. Stanley Kubrick ni membuat beliau seorang sutradara atau pengarah film yang sangat hebat ni bagi kau apa dia bagi aku ialah dia ialah pioneer kepada special effect antara one of the pioneer dalam special effect dalam dunia special effect perfilman hmm. kalau kita tengok uh, 2001 uh, Space Odyssey hmm. dalam credit tu you boleh nampak uh, there's one part of the of the uh, I think it's a opening credit or the ending credit if okay. I know okay. before we go into 2001 Space Odyssey ni hmm. um, cuba terangkan sikit sebanyak cerita ni tentang apa sebenarnya <laughs> ok this is this is quite embarrassing so agak memalu kan Aku dah tengok lima dan kali Tapi aku tak faham cerita pasal apa Kenapa? Okay, kenapa? Malu kan? Yelah I mean uh, Film tu sangat In a way It's a very abstract film hmm. Kalau kau, kalau kita tengok sekali imbas uh, Dia macam 
there are three parts dalam filem tu. The first part, uh, okay. the first part uh, yang mana uh, it bring apa the the opening the the, the first part yang pasal I mean those who already watch the movie about the monyet monyet and whatnot. Yeah. And then they. Well, I mean, um, but for those who haven't watched the movie. Hmm? For those who haven't watched movie. Oh, that's okay. Kalau korang tengok a Space Odyssey, uh, tu tuan Space Odyssey, korang akan mungkin korang akan bela dalam uh, masa korang tengok. I think the first half an hour of that movie. Hmm. I mean, from the title, you know, it's the science fiction movie, uh, science, hmm. science fiction oh. film. Hmm. But then you be presented <laughs> for the first thirty minutes hmm. about this bunch of monkeys. I think hmm. it's represented uh, the human. Uh, during the you know, during the apa, what Darwin uh, say as a, you know the evolution of human or something masa kita mm. you know human still in the form of beruk and monyet <laughs> you know ya yeah, itu adalah titik permulaan <laughs> bagi apa kita anggap sebagai manusia pada masa ini di mana babak tersebut kita nampak the, the, the chimpanzees and the apes and what not kind of just being very primitive tentang cara mereka um, menyesuaikan diri mereka dengan apa monyet-monyet atau buruk-buruk lain yang ada kat dalam konteks itulah ya yeah. itu sebenarnya sangat penting kerana babak seterusnya apa daripada scene itu kita gerak terus ke yang lain tu apa, apa, apa yang babak seterusnya tu uh, selepas scene buruk-buruk tu habis dia terus cut through kepada ber, aku rasa beribu-ribu tahun selepas itu yang mana mana uh, pada masa itu digambarkan sebagai manusia sudah sudah advance dan sudah mula menurut ke dunia uh, angkasa lepas hmm. yang mana uh, kita zaman sekarang ni orang kita baru nak sebut pasal apa space tourism and all that but hmm. space tourism dah dikenalkan dalam filem 2001 makanya Stanley Kubrick ni dia lebih tahu tentang apa yang yeah. Richard Branson belum tahu <laughs> yeah, that's, that's what I'm trying to say yeah. dia lagi advance daripada Richard Branson actually yes yeah. Um, tapi ada sesuatu yang mengkaitkan babak pertama dan babak kedua ni um, It's a block Yeah, it's that goddamn monolith block yang aku sampai sekarang tak tahu apa, apa maksud dia Okay, tak apa, we get to that in a short while But this block yang sebenarnya bila ada, tiba wujudnya tiba-tiba Pada saat-saat tertentu, this um, titik sejarah yang berlainan bagi manusia di dunia tersebut um, Itulah yang membuat kita bergerak daripada satu babak ke babak yang lain dan sebagainya kerana mereka ingin dapat tahu tentang apakah yang ada dalam uh, blok tersebut ini tentang apa dan sebagainya this monolithic block ni sebenarnya satu macam rectangular block yang agak hmm. it's just black and sebenarnya kita hmm. tak tahu benda tu apa sebenarnya or right? what it represent or what it represents yeah. right just... but but uh, dalam konteks cerita je lah semua, semua orang pun tak tahu dan sebagainya dan mereka cuba uh, mendapat tahu dan mereka diberi Um, arahan lah uh, sekumpulan astronot ni yang, yang kemudian kita nampak dalam babak dan seterusnya di mana mereka cuba menerokai dan menuju ke arah satu, ke, ke satu arah yang mungkin belum pernah lagi diterokai oleh ramai orang daripada kumpulan mereka pada masa itu and they are going there just as a way of trying to find out about what's going on right? and ini sangat penting kerana dalam Perjalanan mereka itu sebut ada satu komputer. Hell, hell, bukan H E L L tetapi H A L. Okay, hell ni apa sebenarnya? Boleh, boleh mus uh, tolong jelaskan. Hell digambarkan sebagai 
super computer yang apa in in a way that you know this computer supports this mission of uh, human um, the earth mission to, to i think to discover another planet hmm it's a super computer yang you know at first they are based on logic hmm. you know it's, it's based uh, you know it's supposed to you know to 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 to, to manage the spaceship Uh, mm. During the hibernation sleep, during the hibernation, because you know you you travel uh, in space and take a year, so all these astronauts need to need, need to be need to be hibernate so that they don't take much of the resources. Mm. Uh, I think along the way, Hell uh, developed some kind of uh, human-like uh, emotion or, or, or thinking, yang mana dia dia mula rasa jealous or takut and all that and I think hell in a way has become a genesis to uh, to other uh, robot or computer like uh, villain mm-hmm. dalam filem-filem sci-fi yang lain contohnya mm. macam dalam filem Alien mm. if you remember the the the, the android character mm. Kane Abel mm. and Bishop I think that, that I mean in a way that can that is like a metamorphosis of hell. Mm. You know. Okay. And even though uh hell ni dia bercakap in in a very robot like. Tapi kita boleh tahu dia punya you know emotions and you know, we can feel that the complex emotion. You know that's how I think that I, bagi aku walaupun aku tak berapa tangkap filem 2001 tu sebenarnya but I really really uh, attracted to this hell character hmm. yeah. I mean that's the most the, the highlight of the of the film actually okay. I mean, the whole, okay you say the highlight of the film tapi mm-hmm. satu babak uh, I mean something specific about hell yang buat kau kau rasa yang dia memang kita boleh empathize dengan what, what the hell macam mana tu aku rasa semua akan tuju aku siapa yang pernah tonton cerita ni masa uh, one of the character the human character in the film try to shut down hell hmm. the way hell pujuk this, this 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 character to stop what he's doing is so you know it's just so sad hmm. apa nama karakter tu Uh, something I can't remember. I, I, I can't even. I, I mean, I don't even bother to remember the, the, the human character name. But I really, really uh, attached to this hell character. That I really, really you know, that that particular scene just, you know, just make me feel sad. I mean, I really empathize to the hell. Because they put all this switch up. Uh, please stop. I'm afraid. I'm scared. I'm hmm. scared. Sebenarnya suara kau tu tak, 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 tak jauh sangat daripada hell sebenarnya yeah. Mungkin adakah kerana itu kau boleh empathize dengan hell ke apa? Okay. Adakah kau ni robot ke apa? Mungkin juga, mungkin aku bercakap dalam tone yang hell guna kan It's very monotone and all that hmm. yeah. <laughs> I mean aku to, to be honest, I cannot uh, explain much about 2001 Even though I watch it like five times, I still don't get what, what the movie tries to explain Okay, tak apa, it's okay And then we move on to the next part yeah. Di mana Setelah mereka mungkin sampai ke destinasi tersebut Ada sesuatu yang agak pelik yang berlaku pada babak terakhir bagi filem itu Apa yang berlaku dalam filem itu? Okay, tiba-tiba uh, the, the, uh, the last stand, apa, the, the last man standing hmm. Dia, dia, I mean 
dia naik this uh, this this port this somewhat like an escape port and dia pergi uh, through this uh, what seems to be like a black hole hmm. and all this LSD like uh, visual being 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 portrayed being projected and whatnot hmm. tiba-tiba dia kat dalam sebuah bilik hmm. dalam sebuah bilik yang mana masa dia keluar dari port tu dia nampak ada seseorang dalam suit astronaut dalam suit uh, cosmonaut lah in a way that hmm. it turns out that that guy is the old version of him hmm. and then uh, he met the older version of him hmm. then suddenly uh, the camera like uh, zoom out and we see this <laughs> this image of uh, fetus hmm. yeah that you know uh, with the background of a galaxy hmm. I'm sorry maybe I'm not that smart enough to actually figure out what that scene is supposed to interpret ok <laughs> right, sebab kita ada sediakan nota-nota bagi setiap episod yang dirakam di sini saja digunakan sebagai you know, a point Rujukan, outline yeah. lah bagi setiap episod kita akan buat ni and hmm. bagi 2001 Space Odyssey ni apa yang kita tulis dekat sini adalah WTF question mark. Sebab Secara umumnya Ada banyak Aspek yang Berlainan Yang boleh kita gunakan Dalam um, Percubaan kita Untuk memberi satu Analisis yang lebih lengkap Mengenai filem ini Filem ini Dari dulu sampai sekarang Tidak ada satu makna Atau tidak ada satu arti Yang Yang lebih Kekal yang diberikan oleh Pengarah filem tersebut jadi kita sebagai penontonnya kita harus menonton dan kita cuba harus berfikir tentang bagaimana segala-galanya yang telah dipaparkan dalam filem ini boleh dikaitkan dan boleh disatukan untuk memberikan satu uh, meaning atau satu uh, analisis yang lebih kekal lah. Um, and I, the point is, um, I think ultimately um, the film is about uh, the human condition in many ways. Okay, um, ini pendapat aku saja lah. Tapi kalau kita cuba fikir daripada perspektif um, cultural studies, okay? Kalau dari perspektif cultural studies, um, ada satu approach di mana kita harus fikir tentang humanistic ataupun uh, technological determinism, right? Humanist, uh, macam mana? Humanistic determinism ni adalah sesuatu yang menentukan progres kita yang kita telah buat atau kita telah mencapai sebagai manusia di, du- di dunia ini progres yang kita dapat dari segi teknologi ini adalah berdasarkan kepada apa yang kita perlu that's human I mean that's human determinism lah kita yang menentukan apa yang kita nak dapat tapi di sebalik itu kalau kita ambil perspektif technological determinism ini adalah progres di mana teknologi tersebut yang menentukan apa yang kita patut dapat atau apa yang kita patut capai melalui teknologi aku bagi kau example kan right? kalau kita fikir tentang handphone sekarang ni ada ramai orang ada handphone atau smartphone yang berlainan okay? dan setiap smartphone, setiap handphone ni ada kebolehan dia sendiri okay? tapi semakin lama, aku tak tahu tentang kau aku rasa macam tak lama it's not so far ago, it's not so long ago that you have the iPhone sebelum iPhone keluar tu semua semacam You know, you have to have the iPhone. This is a game changer. Lah. Dan ada satu perubahan yang besar yang akan dibawa oleh smartphone, era smartphone ni yang diketuai oleh iPhone. And then a lot of other stuff came out. And then it comes to the point where you, you ask yourself, ada iPhone atau ada iPhone 
ke 3 atau 4 sampai dah 5. Jadi kita cuba fikir tentang setiap model yang dikeluarkan ni ada sesuatu yang lebih baru atau yang lebih cepat atau yang lebih besar yang dimasukkan dalam setiap handphone ni. Hmm. Tapi kita harus tanya, adakah keperluan kita sebenarnya kita sendiri yang menentukan tentang progres yang ada ni ataupun teknologi sendiri yang menentukan? Adakah kita sebenarnya kita dah ada space misalnya 1 gigabyte? Okey, sebenarnya 1 gigabyte banyak tak ada. Hmm. Right? You remember aku tak tahu lah entah kau tapi dulu Hard disk aku yang paling besar kat, uh, dalam komputer kat rumah tu 148 megabyte <laughs> <laughs> Aku punya 800 eh? and, yeah, I mean, yeah. and, 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 that's, and that's a lot And that's probably enough at that time hmm. Tapi semakin lama Kita diberikan peluang untuk dapat hard disk lebih besar 1 gigabyte 2 gigabyte 4 10 100 dan sebagainya hmm. right? It gets bigger and bigger and bigger Dan kita harus tanya Adakah ini sebenarnya sesuatu yang kita perlukan Ataupun ianya sesuatu yang kita buat semata-mata sebab kita mengejar nombor yang lebih besar ya. itulah perbezaan antara human determinism and technological determinism dan bagi aku dalam filem 2001 Space Odyssey ni sedikit sebanyaklah cara pemikiran tersebut tidak begitu bercanggah dengan apa yang boleh difaham dalam filem ni kerana teknologi dan the human condition dalam filem ni bagi aku ianya sesuatu yang sangat central kepada cara kita boleh faham cerita ni kan kau cuba ingat balik bila uh, ada transition di antara sebabak yang berkaitan dengan monyet-monyet tu mm-hmm. kan lepas tu kita pergi kita kita cut tu babak seterusnya spaceship mm-hmm. in the air kan dalam scene tu sebenarnya apa yang digunakan sebagai objek untuk buat transition kepada cut itu adalah tulang mm-hmm. tulang bagi um, kalau tak silap aku seekor haiwan atau um, binatang yang, yang dah mati dan sebagainya tulang tersebut yang digunakan sebagai um, transition bagi babak seterusnya dan ini sebenarnya sangat menarik kerana tulang adalah sesuatu yang digunakan dalam uh, oleh watak-watak dan babak pertama tu untuk membunuh monyet yang lain itu teknologi sebenarnya yang paling pet- mungkin yang paling pertama sekali di, di, di sejarah kita ni <coughs> adalah sesuatu yang digunakan untuk membunuh yeah kan dan itu juga lah kalau kita fikir tentang api pun misalnya okay. bila pertama kali kita sebagai manusia dapat api dan sebagainya kita dapat api tu we created the spark of fire right? Mm-hmm. when the two stones are first uh, clash together or hit together itu juga biasa digunakan untuk memusnah mm-hmm. dan ini sesuatu yang yang kita harus fikirkan dan dan kita move to the next part kan daripada tulang tu kita we cut to the spaceship yeah. the spaceship tu sebenarnya bentuk dia lebih kurang sama dengan tulang mm-hmm. itu satu visual cut yang sangat aku rasa effective. sangat deliberate yeah. Yeah. effective satu tapi sangat deliberate di mana kita nampak sedikit sebanyak aku rasa apa yang pengarah filem tu ingin sampaikan bahawa teknologi adalah sesuatu yang memusnahkan um, bukan saja manusia tetapi ada apa-apa saja yang, yang ada di sekeliling mereka it's like you know, you know it's It can be in a good way, but if you use it, <laughs> it can be a catastrophic kind of thing, right? Absolutely, yeah. absolutely. Mm-hmm. And this technology, um, melalui watak hell, hell adalah seorang robot. Mm-hmm. And this is another part, the aspect, uh, another aspect of human condition, yang kita fikirkan tentang, siapakah sebenarnya yang betul-betul human ni? Adakah sebenarnya human ni yang sebenarnya bercakap dengan cara yang monoton, yang 
bertingkah laku secara lebih robotik dan sebagainya adakah mereka yang human ataupun hell yang lebih human di mana hell sebenarnya dia cuba mencari um, jalan untuk memelihara diri sendiri kerana ada tiba masanya dalam filem tu the astronauts they try to shut him down yeah. kan so like any person in that situation kalau kita dalam situasi yang sama seperti hell pun kita pun akan buat benda yang sama yang hell buat I mean, in a way you know if you in desperate situation you know if you being if you if you know that you you in the situation where where you going to be disabled hmm. you you know you are pushed to take extra measures kan hmm. so who would, apa siapa sangka yang help actually boleh membuat decision sendiri untuk membunuh all the astronauts yeah yeah So in this case it could be said that perhaps hell yes. dalam jalan untuk menjadi sesuatu sesuatu seorang sesuatu yang lebih uh, human juga merangkap karakteristik yang tidak begitu positif mengenai human being iaitu kebolehan mereka untuk menggunakan teknologi dan sebagainya untuk membunuh. Uh, so I mean it's, it's very interesting in so many different ways and this are the kind of stuff yang sebenarnya Aku rasa Stanley Kubrick cuba kemukakanlah dalam filem uh, 2001 Space Odyssey ni sebab I don't know man. Uh, aku rasa kita keliru sebab kita mencari jawapan. Tapi yeah. sebenarnya filem ni bukan sesuatu yang memberi jawapan kepada kita tetapi ianya lebih menimbulkan lagi persoalan yang kita <coughs> mungkin tidak begitu sering berfikir tentang. Sebab kita I, I don't know. Ya mungkin masa tu kita mungkin masa tu I mean uh, Space Odyssey was uh, Uh, release in the, in the 60s uh, Film-film zaman tu Kita, kita dah apa, Orang dah biasa Dengan something yang absolute hmm. Okay uh, satu, satu yang ditonjolkan Dalam act 1 Again And the, the 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 absolution Is in act 3 So orang tahu You know It's very it, it, It's very You know In your face hmm. Tapi bila 2001 Keluar dengan All this uh, Abstract All this metaphora <laughs> You know So it's a very open interpretation. You can, you know, you can interpret in any other way, hmm. but in the end, hanya Stanley Kubrick saja yang tahu apa yang dia cuba sampaikan. Hmm. I mean, there's no right and wrong how how you want to interpret it. I mean, it's, it's very, uh, ad, you know, it's very advanced hmm. in this time. So, so ramai orang yang tak faham. I mean, even sekarang pun rasa ramai yang tak faham. Hmm. Kan? Dengan digunakan all this, all this uh, different casting yang macam nampak macam tak ada, macam nampak tak ada correlation in one another but actually there is you know mm. if you really really look if you really discuss about mm. it uh, actually you, it, then you actually can see the the, the the relation within all this what seems like a, a very uh, detachment uh, sequence mm. and uh, another thing is uh, <coughs> 2001 I mean we talk a lot about 2001 actually there are many films uh, uh, biasanya kalau Hollywood style of film akan start dengan explosion something yang you know in your face you know, or, or something yang set the tone of that film hmm. tapi sci- film sci-fi start dengan primitive I mean I mean, uh, how weird can that be hmm. <laughs> yeah Biasanya kalau kita tengok Star Wars, startingnya war, apa, the big special tembak tu and all that. Hmm. Tapi 2001, Space Odyssey, we all know it's a sci-fi, start dengan 
human apa, people, apa orang zaman batu hmm. it's a sci-fi film but and, and that that scene is so long that actually people got lost I mean hmm. try to figure out what the hell is this movie about and that's where the what the F came about hmm. <laughs> what the F is this movie is all about okay. and, yeah Right. Can we say the same for the next film that we yeah. saw that day? Yang film seterusnya kita menonton pada hari itu adalah The, the Shining. Shining. Okay, adakah kita boleh kata benda yang sama tentang The Shining ni? Um, di mana cerita tentang seorang lelaki, uh, Jack, yang telah diberi... Jack kan? Jack Torrance. Jack Torrance yang telah diberi peluang. Aku nak cakap Jack Nicholson. <laughs> Aku buat apa-apa nak cakap Jack Senang aku cakap apa? Aku cakap Joker 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 dan keluarganya yang telah diberi peluang untuk uh, Menjaga sebuah hotel pada masa Overlook Hotel The Overlook Hotel Pada masa hotel tersebut di shutdown pada musim sejuk Tapi of course masa dia dan keluarga dia ada di sana Memang walaupun dia cuba mencari jalan untuk uh, Meneruskan lagi penulisan dia mengenai filem uh, Mengenai novel yang dia patut tulis tu tapi ada banyak peristiwa yang sangat pelik yang berlaku pada masa itu. Right? I mean, hmm. it's very unsettling. Yang aku tulis kat sini, eerily unsettling. Ya, yeah, betul. Hmm. Uh, uh, apa? In, in a glance, sekali imbas, filem tu macam nampak macam, it's a very straightforward film. Hmm. It's about a guy who uh, is about a writer yang uh, do uh, who, who take a job To, to be a caretaker of a hotel during the shutdown during the winter hmm. and sit at, uh, along during along the way uh, mungkin disebabkan uh, the total isolation or what not dia jadi gila hmm. and then they end up bunuh try to kill all uh, all, uh, all his family members hmm. based on what happened before that which hmm. is uh, another, uh, there was another caretaker who actually uh, eventually end up kill us bunuh semua family dia so in a glance it's a like a psychological thriller or some horror or something but if we really look if we really watch the film so there's a lot of metaphor dalam film tu yang in a way reflect apa Kubrick punya style seperti yang ditunjukkan dalam 2001 macam contohnya what is the apakah significant room to I think it's a 237 isn't it? Okay, uh, antara salah satunya ialah what is dalam salah satu scene dalam filem tu uh, ialah pasal this one uh, one of the people that been killed dalam dalam hotel overlook hotel tu ialah uh, salah, satu, salah satu tempat kejadian pembunuhan ialah room room 237. Room 237 ni sangat sangat signifikan di mana uh, there is There is one filmmaker, uh, documentary filmmaker by the name of Rodney Asher, make a documentary about that room alone uh, as a way to explain the meaning of what that room actually uh, trying to say. I mean, I mean, is it is it about the room or is it about the film? Is it uh, actually they use the room as a platform, but actually uh, the documentary try to try to uh, analyze. Uh, uh, Kubrick punya filem. Okay, so yeah, uh, Room Through Three Seven ni ada banyak uh, orang yang memberi interpretasi yang berlainan dan sebagainya. Apa kata kita cakap tentang aspek-aspek filem tersebut yang betul-betul menakutkan atau mengerikan? Yeah. Kalau 
kalau pagi kalau aku tanya kau mus satu elemen dalam filem tu betul-betul menakutkan kau apa dia elemen yang menakutkan hmm. aku rasa aku tak boleh lupa pasal hantu budak kembar perempuan orang ni hmm. you know, it's a it's a very simple scene hmm. budak apa budak perempuan orang kembar just berdiri kat situ je hmm. i mean uh, <laughs> it being filmed in such a way that it's it's you know it's so creepy hmm. i mean I, aku i mean You know, it's a, it's a horror movie, kan? Yeah, creepy maksud yang makanan Perancis ke apa? Ha? Huh? It's a creep. Oh, okay. <laughs> I mean, Sorry, saya selam hal. <laughs> no way. I mean, kita dah biasa kalau macam, I mean, uh, American style of horror, mesti, you know, it's a very slash, slashy kind uh, type of uh, horror yang very gore, macam Freddy Krueger ada darah and all that, you know, very ugly inter- uh, representation of ghosts and whatnot. Tapi, Kubrick tak payah nak susah-susah Dia cari uh, budak kembar diorang Perempuan Pakai dress Berdiri je hmm. And that's it And he creeps the hell of our audience Including me Okay yeah. Why Why is it scary for you? Bagi kau Yeah, I mean I mean because Okay The the the, the setting of that movie hmm. We uh, We know that Dalam 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 hotel tu Hanya tiga orang je hmm. Jack Bini dia dengan anak Hmm Tiba-tiba bila kita, bila ditonjolkan karakter budak uh, twins ni, hmm. kita tahu yang ada makhluk lain dalam hotel tu. Hmm. Oh, makhluk. Makhluk lain dalam hotel tu yang bukan manusia. Hmm. Dan bila di, bila bila apa the the, appear, the apparitions of that twins appeared, hmm. kita tahu yang okay uh, ni twins ni ialah anak kepada caretaker yang sebelumnya yang dah, dah dibunuh. Hmm. So in a way that create this haunting uh, imagination hmm. of how this girls been killed, hmm. right? Sebab kita dah biasa dengan hantu mesti ada and all that, hmm. tiba-tiba that bam budak dorang hmm. tak ada darah tak ada apa, It's just like a normal children hmm. stand there side by side. But the way that you know, I think I don't know whether whether it's the mice and sin or what not, but the way that they portray is really really creepy because. We know that you know a, we we got the idea of the backstory of the of this uh, twin goals, hmm. and in a way it creeps the hell out of the hell of me or maybe the hell of the audience. Hmm. Uh, and when you say it creeps the hell out of you, you're not talking about the robot yang ada dekat dalam 2001. Tiba tiba terkeluar hell dari badan kau. It scares most. Scares. It scares. Yeah. Yeah. Bagi aku pun. Aku berfikir tentang benda yang sama um, Selain daripada babak yang ada twins tu Kadang-kadang kita ada scene Di mana anak Jack Dia duduk dan dia main Dengan mainan dia dan whatnot Tiba-tiba ada macam Bola atau guli Atau hmm. sesuatu yang roll hmm. To him yeah. From off the camera yeah. Yeah, Itu yang macam tiba-tiba kita Lepas tu he looks up, betul tak ada apa right? yeah. I mean this this kind of stuff Secara umumnya Aku tulis kat sini Dan aku akan kembali balik Pada apa yang aku dah tulis Sebelum ni Eerily unsettling Di mana Apa yang telah dipaparkan Bercanggah dengan apa yang kita tahu Sebenarnya patut ada kat situ Dan hmm. Kita kalau sebelum ni Kita pernah cakap dalam episod-episod sebelum ni Tentang Penggunaan filem Di mana kita boleh mencipta Dan mewujudkan fantasy-fantasy yang tertentu Kita tahu benda tertentu akan berlaku di realiti Tapi akan ada di filem. Tapi 
dalam konteks The Shining ni yang paling menakutkan adalah penggunaan sound dan image dengan cara lebih tertentu untuk memainkan expectation audience ni daripada apa kita sangka patut ada dibandingkan dengan apa kita nampak yang sebenarnya kita rasa tak patut ada tapi yeah. tapi ada dan itu yang membuat aku berfikir secara lebih mendalam dan juga membuat aku secara metaforiknya um, seluar saya dibasah uh, terkencing saya rasa takut secara metaforik yeah, I mean, okay? that's the kind of stuff um, that really creeps me out yeah. I, I, I agree with you I mean kalau kau dibagi apa kau diberi dua uh, scene berbeza Hmm. Ada hantu mok panjang beri kat, beri kat pintu hmm. It's scary hmm. Tapi we know that it's hantu hmm. Tapi Dalam uh, The Shining Ada bola Roll And then Enter frame hmm. And just the sound of the rolling ball hmm. And that's it Yeah <laughs> And you don't know who who ha. that kan And dalam otak kita macam-macam Imagination ada Mungkin ada hantu Duduk main tepi yeah. so, so it create It It, it create all this imagination yang bila kau bila we think too deep about it uh, you, you can feel the goosebumps already I already feel the goosebumps <laughs> yeah. I hope that here in in the studio is is going to be fairly safe for us to talk about such things yeah. but of course you never know yeah. Um, but yeah in this are the kind of things and mungkin kita secara lebih umumnya um, ini adalah salah satu ajaran tentang pembikinan filem atau penyamain cerita yang patut kita pertikaikan kerana yang menakutkan yang paling menakutkan tidak semestinya sesuatu yang memerlukan budget special makeup yang sangat tinggi hmm. we, we, we're not talking about obvious ghosts here and there what not sometimes the unseen ataupun the suggested okay if you like itu mungkin lebih mengerikan atau lebih menakutkan and dalam konteks The Shining ni memang percanggahan di antara penggunaan sound dan image if you remember Near the end of the film tu ada satu sound yang berterusan daripada satu babak ke babak dan ke babak yang lain ni di mana kita rasa macam ada heartbeat lah, mm-hmm. right? Macam uh, macam ada bunyi macam ju 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 seperti kan? Mm. And itu pun macam you, you you hear it, it's there, but where is it from? Mm. Daripada mana tu? Right? Aku kadang-kadang aku fikir secara lebih mendalam mungkin that's the heartbeat of the whole place or the whole hotel ke apa ke, but But all the same right? Is something that is there Yang sebenarnya tak patut ada kat situ Tapi kita tak boleh nak pinpoint Dan kata benda ni apa benda sebenarnya ha, Itu yang Lebih menakutkan right? Mungkin kita boleh fikir tentang bagaimana Semua ni boleh di, diguna Untuk untuk Menghasilkan filem yang lebih Mengerikan Dan menakutkan And that's, I don't know um, Kita Macam buat tak untuk filem seterusnya <laughs> kita dah kita dah buat dah tentang apa cinta 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 orang yang bosan yang kerja dia cinta gay cinta orang yang duduk dekat flat murah, murah. <laughs> low cost kita kita buat cinta tu tu lah ha? kita tak ada dengan tu pun aku nak ambil bola ya aku nak campak ya macam <laughs> Ya, itu saja bajet yang diperlukan bagi filem seterusnya yang akan yeah. diterbitkan oleh Fikri Jamali dan Mustafa Shah Hanafi. Bajet untuk membeli sebiji bola. And ada blur kan? The most horrifying Malay film this year. <laughs> ya, menampilkan sebuah bola. <laughs> Okey, itu saja untuk segmen ini kita akan kembali seterusnya dengan Filpad minggu ini. Yes, alright. Woo!
Arab mana Masih bersama dengan kita Aku cakap dia macam This is like radio show ke apa-apa kan Ya, yeah, apa Radio show tengah malam buta kan Tengah malam buta So, apa yang suara yang macam husky Ladies and gentlemen Yeah Yeah, now that is creepy But Something that is not so creepy Is uh, Pilihan kita bagi Field pen minggu ini FMI um, Iaitu Encik Mus The boy who rocked the world yeah, Budak yang membatukan dunia Membatukan yeah. Mungkin bukan membatukan Tetapi memang ada batu dalam cerita tu yeah. Cerita tentang apa sebenarnya Mus? Ia seorang budak Yang Hidup dalam Basically dia hidup dalam Imaginasi dia tersendiri hmm. In, uh, Yang mana Dia menggunakan Imaginasinya Sebagai escapism Kepada Realiti kehidupan sebenar Yang sangat-sangat Depressing uh-huh. ya, Di mana dia seorang yang introvert Sangat apa uh, Dekat rumah pun Dia tak happy Atau tak ada kawan and all that. So dia bergantung kepada Imaginasi dia yang Untuk escape Kepada all this uh, Stressing situation All this environment Yang mana dia punya Uh, somewhat like a golden angel Ialah Mamat <laughs> Mamat rock kapak yang main gitar ni Ya, yeah, abang dia Is abang dia? Aku rasa abang dia uh, Aku rasa just like one of the uh, Budak-budak jiran tu je Mungkin hmm, okay, yang, okay. yang aku rasa It's a it, uh, Okay, kalau aku nak cakap pun nanti It's a Detach from the plotline itself Cakap lah Okay, dia dia selalu ada this somewhat like macam imaginary friend tu ada juga hmm. Yang mana mamak yang imaginary friend lah yang selalu macam memberi dia semangat setiap kali dia dibully Atau dimarahi oleh mak-mak ayah dia semua hmm. Dan dia punya imaginary dia punya escape dia senang je Dia nak main gitar hero, that's it Tak pun dia nak main gitar ha. uh, Mungkin gitar hero tu adalah ni lah um, Dia punya interpretation of okay. dia punya pemahaman dia dengan muzik lah Okay, yeah. bagi kau apa yang paling menarik tentang film pendek ni? Kenapa kita patut tengok film pendek tu? Uh, kenapa? Apa yang menarik? <laughs> aku tertarik dengan film ni uh, Okey lah, dia punya dari segi visualnya yang menarik lah Cant- uh, Banyak main dengan film language and all that Walaupun uh, ada certain part yang aku tak berapa faham kenapa Santun yang apa dia selalu bergabat tu Okey, we'll get to that later okay. But what's interesting about this? Interesting dia punya Okey, it's a dia punya uh, storyline ni agak menarik hmm. Walaupun nothing new hmm. Dan dia punya Mungkin uh, the highlight would be that uh, Macam mana dia menggunakan imaginasi dia Yang somewhat you know blur between the line Between reality and fantasy lah hmm. yeah, Di mana dia nak gitar hero punya gitar tiba-tiba Dia just simply You know, just pop up out of nowhere hmm. kan? Okay lah, mungkin itu cara uh, interpret- Interpretasi Pengarah atau pembikin filem tu Kepada Untuk men- memudahkan proses Mana-mana dia buat kita tu semula hmm. Dan macam mana uh, This kid character actually Use uh, Whatever imagination that we ha- he have hmm. To emulate Aku tahu berapa kali guna emulate dalam Okay, tak apa, kau kata imagination okay. yeah. Imaginasi dia sangat Of course, imaginasi itu memang sangat penting Bagi kita yeah. uh, Membayang sesuatu yang tidak ada pada masa itu uh, 
Tapi dalam konteks cerita ini Apakah yang paling kuat tentang imajinasi budak ni sebenarnya Bagaimana kita dapat nampak apa yang dia nampak Melalui penggunaan visual effect okay. ya. uh, Seperti? Seperti Sekejap uh, cakap Aku ada beberapa babak yang berlainan lah Di mana visual effects ataupun hmm. Um, hmm. CGI tertentu hmm. Filem sebenarnya salah satu Pemenang daripada Malaysian yeah. Digital Film Awards yang baru saja berlangsung baru-baru ini um, dan pengarahnya juga telah membawa pulang trofi bagi pembikin filem muda terbaik di acara tersebut. Yeah. But but the story is being told in a very interesting way yeah. um, because of the use of the visual effects yang kata ni seperti bagaimana dia dapat mereka yeah. gitar daripada cardboard yang sebenarnya hanya simple sangat yeah. sangat simple tetapi ia berjaya untuk memberikan kesan yang lebih mendalam yeah. bagi cerita ini. Yeah, here's the thing. Biasanya kalau kita cakap pasal filem yang menggunakan visual effect especially terutama sekali dekat Malaysia lah hmm. kita sangat we put the visual effect on pedestal hmm. macam kalau kita tengok filem pun wah filem 3D pertama di Malaysia filem visual effect pertama yang setaraf transformer atau whatever ya mantera ah man, whatever lah mantera <laughs> atau apa kan in a way visual effect tu yang sokong filem not the other way round. Hmm. Sepatutnya filem harus menjadi apa the main backbone of the uh, apa the story need to be the main backbone of the film dan visual effect to support that movie. Hmm. Tapi dekat Malaysia ni dia punya style terbalik. Visual yeah. effect tu uh, filem apa the story support the visual effect. Meaning that the story wujud kerana visual effect tu ada untuk meng- mengangkat visual effect. But in this film hmm. The visual effect actually support the story hmm. Meaning that Dia punya visual effect tu Diwujudkan tak, sema- apa, tak semata-mata Kerana untuk menjadikan filem tu unik hmm. you know, The cerita tu unik sebab cerita tu It's not about the visual effect yeah, you, The visual effect is nice it, sangat, apa, uh, Menarik lah I mean setaraf dengan filem yang uh, Yang mengangkat visual effect dari, rather, rather than the story Okay uh. um, Can you give us one example for the film yang kau kata yang visual effects menyokong cerita dia? I mean, selain daripada apa yang aku kata tadi. Salah satu cerita yang aku rasa lebih mengetahui. Maksud dalam, dalam, dalam film pendek ni? Dalam film pendek ni. Yeah. Okay, contohnya, scene terakhir dalam film ni yang mana dia menggunakan highway sebagai dia punya interpretasi of the Guitar Hero video game. Hmm. Kan? Uh, I mean, Visual effect tu Mengambarkan Dia punya imaginasi hmm. It's not like the, the Okay lah Macam okay Kita orang boleh buat This uh, Highway to be This uh, Somewhat like uh, Guitar hero punya uh, you know, Similar uh, uh, you know, Interpretation Whatever lah Kita hmm. boleh buat Meaning like does, the, the director doesn't have The intention To To, to emphasize more than Uh, to emphasize on the technicality Tapi digunakan Highway tu sebagai okay, they, This is how the kid thinks okay, Dia tengok macam all the, the highway has all this lane Similar to the guitar hero So that's how he express it Menggunakan hmm. highway Okay Then, yeah. Yeah. Tapi yang paling menariknya adalah Tentang bagaimana cerita ni ada satu twist Dalam cerita tersebut Sebab kali pertama aku tayangkan film ni pada kau Aku 
pause pada satu saat Lepas aku tanya kau Dia akan buat apa kan hmm. Lepas tu kau kata apa Aku sedap beri lagi ha? <laughs> Cara dia apa Budak tu digambarkan Berdiri tepi jambatan tu Macam dia nak Macam dia nak, macam dia nak terjun Okey. Ya. Yeah. Yeah, tapi susahlah kan. Ada apa yang berlaku seterusnya sesuatu yang bercanggah dengan uh, ekspektasi yang ramai orang ada mengenai jalan cerita ini. Jadi ini sangat menarik uh, for me for my part uh, kita uh, just to divert a bit off from the CGI stuff and what not. Dari segi editing dia ini sesuatu yang sangat menarik kerana ada yang beberapa aspek dalam filem yang aku boleh kaitkan dengan apa kita dah discuss dengan filem Stanley Kubrick tadi, right? Mm-hmm. Seperti the editing at like one parts Ayah dia campak selipar And then the next shot adalah Cardboard yang jatuh right? yeah. Kita ikut Secara Apa Continuation There's a continuation Memang there's a continuation From one scene to the next Tapi Within a single cut tu Kita dah boleh Daripada Malam sebelum itu Ke hari yang seterusnya right? Of course the time frame Is not like Thousands of years Seperti dalam film Kubrick Tetapi ini dibuat dengan cara yang Sangat mantap Yang kita tengok tu Pertama kali aku tengok tu Aku, aku tepuk tangan tau Because the the editing is very precise and it's right on the beat, right? It follows our, it fulfills our expectations, and at the same time, it subverts the expectation. Kita tak dapat apa kita sangkakan, tapi apa yang telah diberikan sebenarnya lebih mengatasi daripada apa yang pada awal kita sangkakan. Yang itu sebenarnya yang aku rasa sangat menarik lah dari segi editing dan sebagainya. Macam, ya, yeah, in a way, uh, cerita ni sangat menggunakan all these small details hmm. yang kalau kita, no, we kalau kita tengok secara in, in a glance kita tak nampak hmm. kan tapi bila you know when you try to you know connect all this scene hmm. step scene ke the step scene all this transition ada something yang mengconnectkan hmm. mengconnect menghubungkan <laughs> nanti kena sensor kan nanti yeah. menghubungkan macam contoh je baling batu pop kotak jatuh hmm. kan lepas tu Uh, apa yang I tend to uh, apa rolling and then dapat idea and then dia tarik kotak tu so, macam it's, 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 it's just a flow hmm. on every scene ya dan sebelum uh, babak itu bermula apa sebenarnya pada 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 awal babak itu mungkin bukan sebelum babak itu mula tapi pada awal babak itu pun kita ada nampak bola yang di di dimasukkan di ke dalam babak tersebut kan hmm. and that's kind of Uh, indicator ataupun cue yang digunakan untuk menunjukkan bahawa memang budak-budak yang jahat yang nakal tu akan datang dan akan ada sesuatu yang akan berlaku hmm. pada dalam babak tersebut ya yeah, macam it's like we know kalau ada bola mesti ada sebola budak hmm. dan ok mungkin dan kita tahu yang budak ni yang seorang introvert there must be a the bully character and hmm. that ball actually is the indicator of the Incoming of this You know The exposition of this Buddhist character Just know it Right Okay yeah. ada bola Mesti ada belajar hal depan ni Yeah Just This because earlier on Dia hmm. dah establish Dari segi um, Babak yang lebih awal Di mana Apa hmm, Budak-budak tersebut Memang dia ada bully dia lah kan yeah, dia, yeah. I mean, dia Dia balik daripada dia pergi Dia bawa air dengan dia semua Lepas tu dia Dia macam bully dia Tenang bola kat dia hmm. And it's actually I don't know lah It's just a There's a very circular thing going on here. Yeah, 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 setiap satu elemen yang dikemukakan akan diulang balik. Dan ini yang penting sebab bagi aku penciptaan makna dalam penyampaian cerita ni adalah sesuatu yang, yang dilaksanakan melalui repetition. Repetition hmm. creates meaning. Aku pers- mungkin bukan ini sajalah cara untuk mencipta makna dan arti sebagainya tetapi bagi pendapat aku kalau kita repeat sesuatu tu 
mungkin kita tidak uh, kita sengaja atau tidak tetapi audience akan sedikit banyak dapat fikir bahawa ini ada makna ni ada sebabnya director ni it's like a, it's like a hint or something yang uh, macam okay the ball meaning that okay this 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 thing going to come in hmm. this thing going, this part going to come in we just like you know, it's like an expectation hmm. throughout uh, uh, interpretation of an, of an object or hmm. something like that yeah. yeah the foreshadowing yeah, yeah the foreshadowing yes that's the word yeah, it's, it's very interesting and then there's another there's another one scene uh, another scene another one scene pula another scene di mana kita nampak kita dengar saja kita tak nampak Aiman ini dipukul oleh hari hari kan mm-hmm. tapi ada satu babak tu kita dengar bahawa dia kena belasah lah basically secara secara ringan mungkin tapi belas pembelasahan tersebut memang agak ni lah sebab kita tak nampak tapi oleh sebab kita tak nampak tu kita lebih berfikir tentang sesuatu yang lebih teruk daripada apa yang yeah. mungkin berlaku off screen you know they, they, they just suggest Alright, macam Kubrick pun sebenarnya dia ada banyak scene di mana dia suggest tetapi dia tidak dia tak tunjukkan secara obvious. Yeah, and and that's and that's a very interesting thing. I mean, I'm not saying that filem-filem uh, Kubrick ni telah telah jadi satu influence bagi Mr. Paul Dan yang telah berjaya menghasilkan sebuah karya yang sangat menarik. Mungkin juga, mungkin juga, yeah, mungkin juga. But nevertheless, there are elements of storytelling yang segak sebenarnya agak common yang kita boleh lihat bagaimana sesuatu impact atau sesuatu perasaan tersebut boleh diwujudkan bagi mereka yang menonton filem-filem ini. Right? So I guess this ada the lessons of filmmaking sebenarnya. I think in some ways the podcast hari ini adalah lebih kepada bagaimana kita boleh belajar daripada filem-filem tertentu. The ada. way to present the meaning that you want to that you want to you know that you want to portray something. Yeah. It doesn't have to be obvious. Yeah. yeah. Ini kan filem, filem yang kita bincangkan hari ni banyak bermain dengan metafora. Even yeah. the film pendek, film exactly. pendek yang bilang kita the boy who the world, a lot of metafora. Yeah. Wah, kenapa dia pegang batu tu? Kenapa dia tarik hmm. kotak tu? Hmm. And all that. Kenapa dia pegang kotak? Everything is like everything have a meaning. Hmm. Dan yang kita boleh relate dengan uh, with uh, scene or situation in that film itself. Hmm. Yang mana kita make our own interpretation of hmm. what going to happen next, hmm. right? Okay, alright. I think that's probably about it. Yeah, that's it. Alright. Another very interesting fashion. Um, nevertheless, thank you very much, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerana telah sudi meluangkan masa dengan kita semua dan juga menjadi salah seorang yang telah mendownloadkan <laughs> podcast kita yang secara tidak. Tolonglah dan tolonglah sebarkan kepada kawan-kawan. <laughs> yeah. I mean, it's not like yeah. we pay for you to listen to our podcast anyway. Do we? Maybe not. Okay. No, no, yeah. we don't. We don't pay. It's free. Uh, no, yeah, nobody's being paid for this. <laughs> One way or another, except for the person yang jual mic yang digunakan untuk program acara yeah. ini. Tetapi tak apa. Um, have a listen, download, spread the word, and let us know what you think. Okay. Yeah. Sudah tentu ada kesilapan dan ada yeah. sesuatu yang mungkin bercanggah dengan apa yang anda semua Kita... pegang sebagai pendapat yang yeah. yang lebih kuat dan sebagainya. Dan, Let us know. Drop mail. us a line at the email address, uh, which is mail, mail at, at thoughtsonfilms.com. Mail at thoughtsonfilms.com. M A I L at thoughtsonfilms.com. And itulah, uh, kalau ada peluang, take a chance to yeah. follow us on Twitter, which yep. is T O F underscore show. And apa lagi kita ada sebenarnya? Itu je lah kot. Carilah kat Facebook dan uh, website. I mean, if you want to comment or something, There's a comment link at the bottom of the entry of our of, of our of our every podcast and whatnot. You just leave your comments there. 
and mm. it's easy for us to read it and easy for us to interact with you guys yeah yeah yeah, yeah. just get in touch <laughs> get in touch with us with yourself and with the rest of the world and, and for me it made a force be with you itu episode lain bro but made a force be with you all the same terima kasih kepada semua sekalian assalamualaikum salam sejahtera good night and good, night. good evening okay, good evening and good morning and good morning see you at 6 this episode 6 see you at 7 okay bye <laughs>